عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة وضيع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح على ميكس اف ام خليك الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام نمبر يسعد لي صباحكم وياهلا وسهلا فيكم تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول انا امير العباس في يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه غريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين تقدرون مستمعينا دائما ترسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على الصفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر كمان آه تقدرون دائما تسمعون أغانيكم الحلوة و فنانينكم المفضلين على إذاعة مكسف أم أكيد ساودز نمبر وان هت ميوزك ستيشن جدة 105.5 والرياض والشرقية أكيد 98 وترددات باقي المناطق أكيد دايما تقدرون تلقونها قولوا لي كيف صباحكم مستمعينا كيف مر عليكم الصباح كيف يومكم بالمناسبة مستمعينا قولوا لي كنت اتناقش امس مع واحدة من يعني زميلات الدراسة القراب علي مرة من المتوسط تقريبا واحنا صديقات كبرنا سوا وبعدين درسنا جامعة وبعدين كل احد تزوج وبعدين كل احد جاب بيبي فيعني علاقة كذا عمرها سنين هي نظريتها انه انا ما ابي حولي ناس كثير الناس الكثير يعملوا لي قروشة وراسي يصدع من الناس الكثير علاقات محدودة باب مقفول علي وعلى نفسي وعلى بيتي وأنا نظريتي أنه لا أنا أعرف ناس مرة كثير ولكن الناس القريبة مني قليل جدا وأصدقائي المقربين واللي أنا أزورهم بيوتهم واللي هم يعرفون أهلي هذول ناس قليل جدا ولكن محيط العلاقات عندي كبير جدا وأعرف في ناس كثير جدا فأنتم من أي جمهور جمهور الناس الكثير تعرفون ناس كثير اجتماعيين وتروحون وتجون وتعرفون الناس كلها ولا ناس قليل قلولي 
حتى اللي حاب يعمل مداخلة هاتفية يكتب لي حاب أعمل مداخلة هاتفية واللي حاب يقول لي رأيه في رسالة واتساب قولوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر أخبرنا اليوم مستمعينا رح تكون في الساعة الأولى مدير الأمن العام يدشن ثمانية خدمات في أبشر من بينها نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة هذا أحلى خبر بالنسبة لي أنا لأنه نحتاجه بعائلتنا الخبر الثاني تحديد موعد عرض فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز وفي طبعا بيرو السجن المؤبد للي يسرق جوال راح نتكلم اليوم كمان في ساعتنا الثانية على مسؤوليات المشاهير ايش هي واجبات المشهور وايش هو ثمن الشهرة فعليا في ساعتنا الثالثة راح نتكلم في ديكور على ديكورات غرفة الالعاب بالمنزل العصري في سيكولوجي طرق التخلص من الأرق وقلة النوم وفي طبعا فاشن نتكلم على إطلالات تناسب الطقس الممطر ورح نتكلم على دراسة عن الإرهاق البدني والنفسي قديش يجيب للموظف أمراض قلب وسكر وسمنة أحس هذه الدراسة السياسية لكل المدراء هلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هاتيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا يسعد صباح الناس الحلوة أول الرسائل أنا شخص أدخل بكل الناس بس ما حد يدخل دائرتي إلا اللي أسمح له أنا فقط أصدقائي واحد أو اثنين بالكثير يعني أنا يمكن أكون أكثر شوي أصدقائي بس أيوة أنا هذه سياستي لخبرنا الأول أنا وياكم مستمعينا برعاية طبعا وزير الداخلية الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي يوم الاثنين عدد من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر بحضور مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبد الله لوجيت في نادي منسوب وزارة الداخلية بمدينة الرياض طبعا شملت خدمات الأمن العام الجديدة خذوا عندكم مستمعين لأنه ما تتخيلون قديش الخدمات هذه راح تكون مريحة أنه نقدر نخلصها من أبشر أول شيء عندنا خدمة تجير البطاقة الجمركية خدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة خدمة استبدال اللوحات للشركات أصدار رخصة سير مركبة من المعارض خدمة نقل ملكية دراجة آلية خدمة أصدار رخصة سير دراجة آلية خدمة تجديد رخصة السير المطورة وخدمة تجديد رخصة القيادة المطورة يجي تدشين هذه الخدمات امتداد لمساعي وزارة الداخلية للتحول الرقمي واستمرار لجهود الأمن العام في تكملة الخدمات باللي ساهم طبعا بتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر وقت وجهد وتمكن المستفيدين من اتمام الإجراءات بيسر وسهولة عبر شركات استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ومركز المعلومات الوطني Mexican, Mexican, Saudi's number one, 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 Sa
نسمع بين الايادي لعبد الوهاب علاء ساوديز نمبر 1 ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا بكل الخير انا وياكم راح نروح لخبرنا التالي لطبعا الفنان اللي نحبه نجم الاكشن مؤخرا كثير احمد عز صرنا نلاقيه في الاكشن يمكن قد تكلمنا عنه مستمعينا تذكرون في ستارف ذا ويك مرتين تكلمنا عنه اخباره طبعا اول باول احنا معاه بس تكلمنا عنه بشكل مفصل في ستارف ذا ويك و تكلمنا انه هو بدا في الادوار يمكن الرومانتك والغراميه بعدين انتقل لمسلسلات الاكشن والافلام الحركيه اكثر خبرنا اليوم يتكلم على اعلان المنتج هاني عبد الله عن موعد عرض فيلم فرقه الموت بموسم افلام عيد الاضحى من السنه الجايه 2024 نشر هاني عبد الله عبر صفحته بفيسبوك صوره مع مؤلف العمل صلاح الجهيني وعلق فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني فيلم عيد الأضحى 2024 دعواتكم ترجع قصة فيلم فرقة الموت لفترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات يجسد في أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة يضم الفيلم طبعا عدد كبير من النجوم أبرزهم آسر ياسين منة شلبي محمود حميدة أمينة خليل بيومي فؤاد خالد كمال عصام عمر رجدي الشامي علي صبحي جيهان الشمشرقي العمل من تأليف طبعا صلاح الجهيني أخرج أحمد علاء أنا قرأت اسم بيومي فؤاد والفيلم تحسونه قصة يعني سيريس بس ما أدري ليش احنا كلنا لما نقرأ اسم بيومي فؤاد نضحك هل تتوقعون عمل دور كوميدي ولا معقولة طلع برا الأدوار الكوميدية ننتظر ونشوف عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هتيوز ستيشن تحية لكم مستمعينا بس برافو آسر ياسين جاب الشخصيات والقصة في المسلسل نفس الأصلي يتكلم على سوتس سوتس بالعربي ما تفرجت عليه صراحة بس الناس حابينه فرقة الموت كمان مأخوذ من قصة أجنبية بتوفيق للأبطال خلينا نشوف مؤخرا صرنا نشوف كثير مثلا نسخ عربية من مسلسلات تركية نسخ عربية من مسلسلات أمريكية أو أفلام أمريكية نتمنى لهم أكيد التوفيق بس اللي أنا دايما أحبه وأفضله وأدور عليه إنه إحنا نقدر نبتكر شيء خاص فينا مو لازم ناخذ شيء ننقله عن بلد أخرى يعني قررت الحكومة في البيرو فرض عقوبات قاسية على أي أحد يسرق جوال تتضمن السجن المؤبد بحال قتل السارق شخص ما أثناء 
سرقة الهاتف المحمول دخلت التغييرات على قانون العقوبات بالبلاد واللي وافق عليها أخيرا الكونغرس حيز التنفيذ يوم الخميس ما كان قانون العقوبات في البيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة بس السلطات تقول أنها قررت إعادة النظر بالقانون بعد ما لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة بكل أنحاء البلاد أكثر شيء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جات بلاغات سرقة مليون فاصلة اثنين هاتف محمول وفق الهيئة الاتصالات بالبلاد يعني أربع ألاف جهاز تعرض للسرقة يوميا قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو أنه العقوبات الجديدة بتكون فيها تحذير واضح لكل اللي يسرقون الهواتف المحمولة ما تقولش من الجوال طيب ليش مو محافظ ليش مو شنط جوال عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم وضع جديدة من عشرة الوحدة وضع صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكسف هم لا تروح على الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هت ميوزيك ستيشن يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من ورا المايكل كنترول أمير العباس في ساعتنا الثانية واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع موضعنا دايما على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس في سؤال مستمعينا دايما يدور بين الناس وش ثمن الشهرة ويتبادر كثير لأذهان الناس هذا السؤال لما يشوفون الناس اللي رب العالمين عطاهم شهرة بمجتمعاتهم عرفتهم الجماهير يعرفونهم بوسائل الإعلام مثلا المقروءة والمرئية مثقفين صحفيين لعيبة فنانين مذيعين شعراء غيرهم من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة الاستخدامات سؤالي اليوم والموضوع اللي حابة أتناقش معاكم فيه مؤخرا ومن زمان وطول عمرنا نشوف فئة من الناس تدخل عند المشهور انت ليش ما تكلمت في الشيء الفلاني انت ليش ملابس الشيء الفلاني في اليوم الوطني الفلاني ليش ما المحاسبة محاسبة 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 طول الوقت سؤالي برأيكم إيش هي واجبات المشهور وإيش اللي تتوقعونه من المشهور وإيش هو ثمن الشهرة أصلا من وجهة نظركم قلوا لي رأيكم على 054-8811-700 واللي حاب يشارك باتصال أكيد يكتب لي أنا حاب أشارك باتصال تبسم لي أسم المنور على ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن إحنا ميكسف أم 
عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون سمعينا سألنا من وجهة نظرنا وبرأينا وش واجبات المشهور ايش نتوقع او ايش ننتظر من المشهور اصلا ايش ثمن الشهرة بكل تأكيد يمكن المشاهير المثقفين الفنانين اللاعبين واجبات كثير عندهم اتجاه افراد مجتمعهم يمكن اول مسؤولية متعلقة بكون انا المشهور قدوة للناس اللي تتابعني واللي تشوفني تحديدا فئة الشباب ومن هنا ما يحق أبدا لأحد من هذول يطلع على التلفزيون أو على الجوال وهو مثلا قاعد يتلفظ بألفاظ غير مناسبة مناسبة مثلا رياضية أو فنية أو غيره كثير اليوم من الصغار والشباب من الجنسين ذكور وإناث يتابعون هذول المشاهير برامجهم لقاءاتهم مختلف المنصات الاجتماعية والقنوات الفضائية والصحف والمجلات هالشي اللي يخليهم محاسبين على كل تصرف أو لفظ يخدش الذوق العام يخالف الأعراف والتقاليد ما يناسب الوضع الحالي وغيره فمن وجهة نظركم إيش هي واجبات المشهور وإيش هو اللي تتوقعوا منه وإيش ثمن الشهرة إيش المطلوب من الشخص المشهور اليوم عندكم مستمعينا قلوا لي أراءكم على 054-881-1-700 واللي حاب يشارك باتصال أكيد يكتب لي حاب أشارك باتصال عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هكيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا لرسائلكم قلة من المشاهير اللي أشوفهم بالسوشيال ميديا لهم بصمة إيجابية وعندهم عمق في التفكير وحصيلة من المفردات والخبرات بصراحة ما في شيء يمسك معاي لكن اليوم استوقفني سناب أم عمر ريهام فراش السيدة هذه تتكلم وتقدم من قلبها وهذا الشيء اللي يخلي كلامها يوصل للقلب ريهام فراش كانت مذيعة بالمناسبة في إذاعة مكسف أم شخصية رائعة حتى أميرة العباس بدون مجاملة عندك وقفات في مواضيع عميقة تعلمت منك الكثير وفي بعض الأمور كنت أختلف معك فيها لكن لا يفسد للودي قضية طبعا دفنت لي أصلا عمره ما يكون مستمعين الشخص كل أراءه أنت تتفق معه أكيد في أشياء كثيرة أنت بتختلف معه فيها في النهاية أنت بني آدم والمشهور بني آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهم شيء مطلوب من الشخص المشهور أنه المبادئ اللي عنده قبل الشهرة ما تتغير بعد الشهرة ويدافع عن الحق ويحافظ على مبادئه بدون الخوف من فقدان هذه الشهرة والآن أصبحت الشهرة نقمة وليست نعمة مستمعينا لابد من التأكيد كثير على أنه دور هؤلاء المشاهير من مختلف الفئات ما يوقف عند حد أنه أنا أأدي مهامي العملية الخاصة لا أنتم يا مشاهير لكم أدوار ومسؤوليات اجتماعية متعددة بالتالي لازم تعملون دوركم بسبيل مثلا دفع القضايا الاجتماعية لقدام مو نرجع فيها على وراء 
نظرة واحدة في اللي يعملوا مثلا بعض اللاعبين في المباريات المنقولة اللي يشوفها الآلاف تجعلنا يمكن يجينا أحباط نتيجة للي يعملونه من مخاشنات مقصودة ألفاظ غير لائقة حركات غريبة على مجتمعنا في الوقت اللي إحنا نتمنى إنه هذول يعملون دورهم الاجتماعي بإيجابية وفعاليا لقيهم للأسف يقدمون نفسهم كنماذج يمكن جيدة أو غير جيدة يقتدي فيها الصغار والشباب اليوم قديش من واجب النجوم والفنانين ومشاهير السوشيال ميديا والمعلنين إنه يكون عندهم روح مسؤولية ويكونون قدوة للآخرين صدق أمانة رقيب الأخلاق والسلوك يكونون عند حسن ظن متابعينهم فيهم ملتزمين اتجاههم بالقيم الإيجابية معاييرهم راقية ودقيقة في مجال الدعاية والتسويق يتأكدون من الجهة اللي قاعدين يتعاملون معاها مصداقيتها موثوقيتها سلامة منتجاتها وتوافقها مع المعايير والاشتراطات اللي حددتها اللوائح والأنظمة يكون هدفهم ليس فقط اللي يحققونه من ربح مادي لا كمان تقديم النافع الهادف للمجتمع أخيرا المطلوب اليوم منكم يا مشاهير كثير وكثير جدا نتيجة حصولكم على الشهرة لازم تدفعون ثمنها مسؤولية اجتماعية متميزة مصحوبة بأخلاقكم العالية وكمان تواضعكم ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول انا امير العباس في طبعا اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح ومثل كل ثلاثاء فقره عافيتك اكيد برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو الدكتوره نوره ترابلسي استشاريه الجراحه العامه وجراحه الثدي من مجمع العياده الاولى يسعد مساكي دكتوره اهلا وسهلا بيكي نورتينا دكتورة رح نتكلم بما أننا في أكتوبر على أكيد فوائد الفحص المبكر لسرطان الثدي وطرق العلاج بداية دكتورة إيش هو الفحص المبكر لسرطان الثدي وموضوع يمكن المفروض نكون وصلنا لمرحلة من الوعي في فئة من السيدات لسه تتخوف من الكلمة نفسها تقول لك ليش أفحص وأنا ما عندي أي أعراض ولا أني موجوعة ولا أي شيء يعني صحيح وهذا هو أهم شيء الرسالة اللي نبغى نوصلها أنه لازم ما نخاف وأنت بتقول أنه وصلنا للمرحلة من الوعي أقدر أقول وصلنا ما وصلنا ما وصلنا, وصلنا لكل الناس أيوة لسه في قدامنا مشوار طويل مشكلتنا في المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول زي في أمريكا وأوروبا أنه السيدات عندنا لما بيتشخصوا بيجوا بمراحل متقدمة مم. والوصول في مراحل متقدمة نسبة العلاج بتكون يعني نسبة نجاح العلاج أقل نسبة النجاة من الورم نفسه أقل وطبعا عدد الوفيات بيكون أعلى حتى نسبة التدخلات الجراحية والعلاجية والإشعاعية والعلاجات الأقوى بتكون أكبر لأنه جايين بورم متقدم فعشان كده إحنا دائما بنحث على أنه نعمل الفحص المبكر عشان خاطر حتى لو اكتشفنا أي ورم اكتشافه في المرأة بالضبط لأنه تعمل فرق كبير في خطط العلاج وفي نسبة نجاح العلاج طيب دكتورة في سؤال مهم كمان متى 
لازم نعمل هذا الفحص في برضو نظريات منتشرة أنه بس الكبار في السن هم اللي لازم يعملون هذا الموضوع أيوة وهذه جاية من واقع بس مش من واقع الإصابة في المملكة العربية السعودية الإصابات في أمريكا وفروبا وكندا مثلا السيدات بيكونوا فوق الخمسة وخمسين وستين سنة إحنا عندنا في المملكة كل الإحصائيات ورتنا أنه متوسط عمر الإصابة أقل بي 10 إلى 15 سنة مقارنة ببرة فعشان كده بالنسبة لينا إحنا في المملكة العربية السعودية لابد من بداية الفحص المبكر من الأربعين وبنشوف حالات حتى في العشرين وفي الثلاثين فالوعي يبتدي من العشرينات والثلاثينات إنه السيدة تكون عندها وعي بشكل وإحساس أنسجة الثدي عندها عشان لو حصل تغيير على طول تتوجه إلى الطبيب لو كانت تحت الأربعين وبالنسبة من أربعين وطالع لازم السيدة سنوياً تقوم بالفحص عند الطبيب أو الطبيبة مع فحص الماموجرام حتى لو ما في أعراض طيب دكتور السيدة اللي في العشرينات في الثلاثينات مثلاً خلينا نفترض أنه عندها تاريخ وراثي هذه يكون عليها تركيز أكثر ما هي لازم نعم. تشيك بعمر أصغر نعم. وهذا يجي دور الوعي هنا أنه لما الناس تبدأ يصير عندها وعي أنه التاريخ الوراثي يلعب دور في طريقة الفحص ومتى يبدأ الفحص المبكر وإيش أنواع الأشعة يكون في مسار خاص بيهم للسيدات اللي هم بنصنفهم هاي ريسك أو اللي هم نسبة الإصابة عندهم أعلى أعلى. من الناس الثانية دكتورة لكل سيدة تخاف من السيرة في ناس يقول لك المرض اللي يلا طيف المدري ايش الخبيث لا 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 جيبي لي سيرته كل سيده تتخوف من المرض نفسه او من الفحص نفسه ايش نقدر نقولها اليوم؟ نقول لها لا تخافي لانه لو جات وتخطت مرحله الخوف هذا وعملت الفحص المبكر حتى لو هي ما بتشتكي من شيء واكتشفنا حاجه علاجه في المراحل الاولى جدا سهلة ونسبة النجاة بتوصل فوق 98% يعني تتعالج منه وتعيش حياة طبيعية تصبح قصة تحكيها يعني ما كأنه صار لها شيء ترجع تمارس حياتها الطبيعية فعشان كده احنا بنقول لا تخافوا تعالوا وسووا الفحص وانطموا على الفحص واطمنوا طيب الدكتورة مثل ما في فئة رافضة تماما لهذا الموضوع تتخوف منه في فئة عندها الموضوع أشبه بالفوبيا ومركزة مرة مع نفسها ومدققة على كل تفاصيل جسمها وطول الوقت مرعوبة أنه أي حاجة جديدة على جسمها تركض على العيادات وتكون عايشة إيش العلامات دكتورة اللي أنا مهم أنتبه عليها وكأنها جرس أنذار يقول لي لازم أروح أطمن على نفسي على طول أوكي سؤال مرة مهم سؤال العلامات اللي هي أول حاجة أنه يكون في تغيير عن الشكل الطبيعي اللي هي بتشوفه كل يوم الشكل الثدي المعتاد الشكل المعتاد تغيير في الجلد يصبح الجلد سميك زي كأنه قشرة برتقال نغز أو تقرحات في الجلد نزول سائل شفاف أو دموي من الحلمة وجود كتلة ما كانت موجودة وهنا يلعب دور الوعي لما السيدة تكون شهر بعد شهر بتسوي بنفسها الفحص الذاتي هتكون عارفة لو فجأة طلعت كتلة جديدة فهذه هي العلامات اللي بنقول لو ظهرت كتلة أو تغيير في الجلد أو في الحلمة ما كان موجود سابقا هذه تستدعي أنه نيجي الطبيب ألام الثدي جدا شائعة وكثير يجوا مرعوبين لأنه عندهم ألام لكن ألام الثدي ما تصنف من الأعراض ضمن الشائعة. الأعراض المقلقة لا ما هي من مم. الأعراض المقلقة طب دكتورة إيش العوامل المسببة لسرطان الثدي طبعا هم ما خلوا ولا بقوا شيء ما أيوة. قالوا أنه هو يعمل سرطان يعمل من مزيلات روائح العرق للكريمات للباودر لأنواع أكل إلى آخره أيوة في عوامل جينية مم. وفي عوامل بيئية وفي عوامل 
ذاتية في المرأة نفسها عوامل الجينية طبعا تكون واضحة أنه يكون في تاريخ أسري لعدة أشخاص وكذا فهذا معروف نيجي للعوامل البيئية اللي هي اللايف ستايل كيف طريقة المعيشة الحياة الحياة قلة الرياضة التدخين ممكن مية في المية التدخين استعمال الهرمونات بكثرة خصوصا الهرمونات البديلة اللي بعد انقطاع الدورة الأكل الغير صحي اللي مليان دهون زيادة الوزن هذه أشياء كلها عوامل بيئية وهذه كلها في إيدنا إحنا إنه إحنا نتحكم فيها ونغيرها ونقلل نسبة الإصابة معلش دكتورة بس إيش هي الهرمونات البديلة اللي بعد الدورة يعني بعد ما السيدة تنقطع منها الدورة ياخدوا هرمونات تعويضية عن الهرمونات اللي انقطعت عشان أعراض الطمث تكون في هذه السيدة مضرة مضرة إذا استخدمت على فترات أطول من ثلاثة إلى خمسة سنين نعم أيوة في ساعات طبعا تضطر المرأة أنها تستخدمها لكن بننصح أنه ما يطولوا كثير لأنها ممكن تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بقي عندنا دكتور العوامل الذاتية أيوة اللي, اللي هو في إيش. نفس الهرمونية اللي في نفس المرأة مثلا عدم الإنجاب في عمر مبكر مم. البلوغ في عمر جدا مبكر وانقطاع الدورة في عمر متأخر فتصير السيدة تعرضت لعدد كبير من السنين للتغييرات الهرمونية مقارنة بوحدة مثلا أبلغت متأخر وانقطعت الدورة مبكر نسبة التعرض للهرمونات أقل الرضاعة الطبيعية معروفة أنها بتقلل الهرمونات اللي ممكن تؤدي إلى الإصابة بأورام الثدي فالرضاعة الطبيعية بتكون يعني تعطي وقاية وتقلل نسبة الإصابة من سرطان الثدي طب دكتورة يقال مؤخرا أن حشوات السيليكون أو الناس اللي عملوا تجميل في الثدي هل هذا حقيقي ولا لا؟ لا يعني إلى الآن ما عندنا ما دراسة ورد أنه وضع حشوة السيليكون يسبب سرطان الثدي في كان نوع ورم قديم اكتشفوه مع أنواع حشوات قديمة بس ما هو سرطان الثدي لكن ينشأ في الأنسجة اللي حوالين الحشوة في الثدي لكن ما هو سرطان الثدي اللي بنتكلم عنه طيب دكتورة إيش أنواع الأشعة اللي تستخدم لاكتشاف سرطان الثدي؟ الفحص المبكر يبتدي من الأربعين بأشعة الماموجرام لأنه في كثير يجي يقولوا لا ما نبى الماموجرام عملينا التلفزيونية أو الصوتية ونقول لهم لا لأنه الماموجرام هو اللي عنده القدرة على أنه يكتشف, يكشف. في مرحلة هو نقط يعني زي نقط البودرة الصغيرة لسه حتى ما كون كتلة فعشان كده لابد من فحص الماموجرام ابتداء من الأربعين وفي حالات بيضاف إليها الأشعة التلفزيونية طيب دكتورة قديش لازم نعمل هذه الأشعة في مراكز متخصصة جدا مهم لأنه الأشعة اللي ما هي معمولة في مركز متخصص ممكن يكون لها نتائج سلبية ممكن يكون في ورم صغير مبكر لا يتم اكتشافه ممكن وضوح الصورة ما يكون ممتاز الريزولوشن حق الصورة يكون ضعيف فيتم فقدان تشخيص مراحل مبكرة لأورام لو كانت تعملت في مركز متخصص وقرأ من طبيبة متخصصة كان وقتها تم الاكتشاف فبنشوف حالات زي كده انه بيكون اتعمل اشعة سابقة لانه الكواليتي ضعيفة ما بان او الشخص اللي قرأ ما هو متخصص ما بان معاهم ولم يتم التشخيص دكتورة يتداول ايضا بين السيدات انه اشعة الماموجرام اصلا ضارة وهي اصلا تعمل كانسر احنا نسمع أيوة. سيدات كذا يقولون أيوة. نسمع ما مدى صحة هذا الكلام لا هذا الكلام دكتورة. غير صحيح نسبة الاشعة في الماموجرام جدا ضئيلة ما هي زي الاشعات المقطعية لا هي نسبة جدا جدا بسيطة وموجهة للثدي ما هي مثلا أشعة لكامل الجسم وبتتعمل مرة واحدة في السنة فعشان كده على مدار السنين ما في تراكم لنسبة إشعاع وتعتبر آمنة 
دكتور بحكم تخصصك الدقيق اليوم ايش انواع الجراحات المستخدمه في علاج سرطان الثدي طبعا لما السيده بتيجي في مرحله مبكره ورم صغير محصور في مكان معين بنسوي الاستئصال الجزئي اللي هو فقط ازاله الورم مع انسجه طبيعيه حوالينه عشان نضمن انه شلناه كامل بالمقابل لما تيجي سيده في مرحله متقدمه يكون الورم كبير ماخذ معظم الثدي منتشر جوا الثدي هذا للاسف بيتم الاستئصال الكامل لكن بنعرض على السيده خيارات الترميم تتسوى في نفس العمليه انه حتى لو هنعمل استئصال كامل بيتسوى عمليه ترميم او تجميل في نفس الوقت كتعويض عن الانسجه اللي شلناها الاجزاء المفقوده طيب دكتوره هل كل انواع الجراحات يتم فيها استئصال الثدي دائما السيده برضه عندها صوره نمطيه انه حيشيلون الثدي بشكل كامل لا مو كل الحالات الأورام الصغيرة فقط بنشيل الورم وبنترك بقية الثدي كما هو الأسبوع الماضي دكتورة كنا تكلمنا مع طبيبة أيضا من المركز الطبي الدولي نصحت أنه في وقت إجراء جراحة الاستئصال خلينا نتفق مثلا مع طبيب أو جراحة تجميل كي تتم عملية الترميم في نفس العملية مع ولا ضد دكتورة أنت هذا الكلام جدا مع أنا دائما أي سيدة حتخضع لعملية استئصال كامل على طول أحولها لجراحة التجميل والترميم وأتواصل مع جراحة أو جراحة تجميل والترميم ونعمل خطة مع بعض لأنه هدفنا الرئيسي في هذه العمليات رقم واحد إزالة الورم كاملا نعم. رقم اثنين المحافظة على الهيكل حق الثدي والمحافظة على جودة الحياة للسيدة فجدا مهم بالنسبة لي أني أنا أتعاون مع جراحة الترميم والتجميل عشان نعلي مستوى العلاج اللي إحنا بنقدمه للسيدة ومستوى الجودة دكتورة أيضا من الحاجات اللي تتداول كثير بين السيدات أنه بمجرد ما رح ناخذ خزعة رح ينتشر المرض أيوة صح ولا غلط؟ ايوه انا دائما اقولها بحط لوحه كده عند باب العياده اكتب الخزعه لا تؤدي <تصفيق> لا الى الانتشار لانه لو هذا الكلام صحيح كان زمان وما شفنا ولا ناجيه كان صح. كل السيدات اللي اخذنا لهم خزعات انتشر, انتشر عندهم المرض هم هذه جات معتقدات خاطئه من انه كان احد عنده اوريدي انتشار وسحبوا خزعه وبعدين عملوا فحوصات ويلاقوا انه منتشر فيقول لك الخزعه سببت الانتشار لكن ما لها اي يعني ما لها اي حاجة علمية يعني إثبات علمي أنه هذا الكلام صحيح غير صحيح الدكتورة قبل كم سنة في واحد من أشهر أكتوبر جلست مع طبيبة نفسية وسألتها سؤال أنا أحب أسأله دايما أنه إيش أصعب حالة مرت عليك لسيدة يعني فقلت لي أنه كان في سيدة مصابة بسرطان الثدي زوجها كان دايما يقول لها بشكل يومي أنه البسي باروكة لا تجلسين قدامي بهذا المنظر فسنة عن سنة سنة عن سنة انتكست كثير 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 إلى أن توفاه الله في وقت لاحق يعني اليوم قديش يأثر العامل النفسي على فعالية علاج سرطان الثدي هل ممكن يأثر كمان العلاج بشكل سلبي على نفسية المريضة أيوة أو لا طبعا علاج سرطان الثدي بكل الأنواع حقته سواء جراحة ولا إشعاع ولا هرموني ولا علاج كيماوي أنا أقول دائما يضرب كل معالم الأنوثة الشعر، الحواجب، الرموش، الثدي، انقطاع الدورة، تصبح المرأة من كانت مثلا قبل الانقطاع تصير تدخل في انقطاع بسبب العلاجات، ما عاد تصير تقدر تنجب، فأجزاء كبيرة الأظافر، الجلد، هذه أشياء كلها مهمة للأنثى فلما تاخذ علاجات 
تأثر على كل هذه الأشياء 100% طبعا بيكون في تأثير, تأثير. فعشان كده الطاقة الإيجابية والدعم من الأصدقاء والعائلة جدا 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 مهم يعني أنا بشوف الفرق في العلاج وفي كل شيء لما بيمر عليك أكيد دكتورة أيوة كذا أيوة وكذا بنشوف الفرق حتى عندنا دراسة في المملكة كبيرة فيها أكثر من 5000 سيدة قبل كم سنة ورت أنه نسبة الوفيات في السيدات اللي عندهم سرطان ثدي اللي مطلقات دبل اللي هي ما هي متزوجة أو متزوجة وهذا يورينا أنه في عندنا مشكلة كبيرة في الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات اللي مثلا ممكن تكون مطلقة وعندها ظروف صعبة وجاها كمان سرطان ثدي نسبة الوفيات عندها أعلى. مرتين أعلى من السيدة اللي زيها في نفس المرحلة ونفس العمر لكن إنها ما هي مطلقة فعشان كده الدعم النفسي والاجتماعي والأصدقاء جدا 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 مهم طيب دكتور اليوم إيش أهمية كمان نتكلم شوي على دعم الشريك قديش يساعد في تعافي المريضة حضرتك ذكرتي إنه معالم الأنوثة تقريبا تختفي أيوة. والزوجة تبغى تظهر قدام زوجها يمكن بأفضل شكل ممكن أيوة. وهي يمكن أكثر علاقة حساسة راح تكون بين الزوج وزوجته فإيش تعليقك على الموضوع دكتور؟ أيوة هو يعني طبيعي أنه السيدة تحس أنه هي يمكن يعني قلت ثقتها بنفسها ثقتها بنفسها بنفسها وكذا لكن يظل في النهاية أنا دائما أقول الجمال جمال الروح نعم. جمال الكلمة جمال الابتسامة هذه الأشياء هي اللي تكون الشخص أكثر من شعره ورموشه وحواجبه وأظافيره فالعلاقة اللي هي أصلا قوية وقائمة على حب مبني على أشياء أساسية في الشخصية وفي روح الشخص ما تعاني في خلال فترات العلاج العلاقات اللي ممكن تكون كانت شوية ما هي بهذا العمق ممكن تتأثر وتنتهي وقت. حتى في وتنتهي تنتهي أيوة نشوف خلال العلاج أو بعده تكون أصلا العلاقة دكتورة ما ما, ما هي صحيحة صحيح. من البداية م. العوامل الوقائية دكتورة إيش ممكن تكون لتجنب الإصابة بسرطان الثدي نبعد عن التدخين م. تدخين بكل أنواعه الرياضة 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 عامل جدا مهم في تقوية المناعة تقوية الجسم تقليل الاسترس في الجسم المناعة تعلى فقل نسبة الإصابة بأي مشاكل صحية أو أورام الأكل الصحي الأكل اللي مبني على خضار وفواكه جدا كثير البروتينات الصحية البعد عن الأشياء اللي مليانة السكر والأكل البروسست اللي هو معالج أو محفوظ غير عن طريقة الطبيعية فالأكل جدا مهم الرياضة والحركة وقلة التدخين هذه كلها عوامل نقدر كلنا نسويها عشان تدينا وقاية عالية من باب أنه نطمن الناس دكتورة حسألك أسئلة دايما يسألون إياها الناس وأنا ماني طبيبة حضرتك أدرى هل فعلا مزيل العرق أو البخ... يعني هذه لا فعلا أشياء مسرطنة لا 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 هذه جات فترة في ممكن في التسعينات وكذا كانوا تكلموا عنها كثير وبعدين اكتشفوا لا إنها ما لها أي علاقة لأنه رقم واحد كل الناس بتحط مزيلات عرق رجال وسيدات نعم. فإيش معنى السيدات رقم اثنين طب ليش ما بيجي كل الناس في الناحيتين ما كان منطقي وما لها أساسات علمية طب دكتورة هل فعلا بعض أنواع الأكل مسرطنة والله هو سؤال مرة صعب لأنه الآن صرنا ما نعرف بالضبط إحنا إيش بناكل يعني خصوصا مثلا المبيدات الحشرية مم. المواد الحافظة المواد الكيميائية النكهات الاصطناعية 
ما عندنا الان دراسات تقول انه هذه الماده تسوي كذا لانه مره صعب انه يحصروا لكن انا بصفه عامه انصح انه نحاول قدر المستطاع ناكل نظيف ناكل نظيف ايوه طب دكتوره سؤالي الاخير في نوعيه من السيدات يشتغلون اشغال مثلا خلينا نفترض مصففه شعر هير ستايلست بتتعرض كثير لانها تستنشق مواد كيميائيه وغيره م. هل هذا فعلا ممكن لسرطان الثدي لا الاستنشاق ما هو طريقه للاصابه لسرطان الثدي بس قد يكون له علاقه بمشاكل اخرى في الرئه ومجرى الهواء مشاكل تنفسيه أيوة. دكتوره في جزئيه حلقتنا الاخيره ايش النصيحه اللي توجهينها لكل السيدات اللي يسمعونا اليوم حول سرطان الثدي بما اننا في شهر اكتوبر شهر التوعيه ايوه اقول لهم برضو مره ثانيه لا تخافوا سيبوا الخوف في البيت وتعالوا عند الطبيب أو الطبيبة وتعالوا سووا الفحص وتطمنوا لمدة سنة كاملة إذا أنت تطمنتي سير ما تخافي إذا أنا من يعرف حفضل دائما في الصراع وخوف صح. تعالي لا تخافي وتوكلي على الله وإن شاء الله نطمنك وتطمني دكتورة يعطيك العافية أشكر تواجدك معنا اليوم نورتينا تستمي بفرصة سعيدة احنا الأسعد كل شكر إذا مستمعنا للدكتورة نورة ترابلسي استشارية الجراحة العامة وجراحة الثدي من مجمع العيادة الأولى كل شكر تحية لك دكتورة سمعنا خلوني امسي على دنيا العبيدي يسعد صباحك ومساكي بكل الخير كان واحده من رسائلها انه المشهور غير والمؤثر غير اتوقع المؤثر له دور انه يغير لكن المشهور فقط مظهر واعلانات اتوقع انت من المؤثرين شكرا يا دنيا كلامك على راسي وشكرا لكل التعليقات اللطيفه اللي وصلتني شخصيا بمناسبه يعني حديثنا عن موضوع اليوم آه نعم وأنا مستمعينا بشكل عام أقول لكم أنه آه صح المشهور المؤثر آه عنده واجبات وعنده التزامات آه ملزم فيها اتجاه مجتمعه اتجاه وطنه اتجاه دينه اتجاه عروبته اتجاه وطنيته اتجاه مبادئه اتجاه أخلاقياته هذا كلام صحيح ولكن خلونا نخفف حرب شوي على المشاهير وطول الوقت نلزمهم بالحديث عن موضوع معين نجبرهم على التعليق على شيء معين نجبرهم بالترحيب بشخص معين نجبرهم بالاحتفال بمناسبة معينة وإلخ إلخ 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 خلونا نتفرج على كل شخص هو من نفسه إيش راح يبادر هو من نفسه إيش راح يسوي خلونا نتفرج وبعدين نقيم وبعدين نفرز وبعدين نقرر نحب مين وما نحب مين نوقف مع مين ونوقف ضد مين نحترم مين وما نحترم مين نتفرج